0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do Estadão Blue Studio Talks. O Estadão Blue Studio Talks é uma rea realização do Estadão Blue Studio com produção da Dami Filmes. O objetivo aqui é discutir inovação, tecnologia, comunicação e marketing. Para assistir aos outros episódios, acesse a nossa plataforma de streaming no estadãobluestudioplay.com.br. Eu sou o Luiz Fernando Bovo, jornalista e diretor do Estadão Publishing House, e hoje vamos receber aqui o professor doutor Marcelo Nitz, que é pró-reitor do Instituto Mauá de Tecnologia. Vamos falar de educação, educação continuada, especialização e gestão. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Bovo, é um prazer estar aqui.
0: Participa também desse papo aqui comigo, Daniel Canelo, que é diretor do Estadão Blue Studio. Como é que vai, Canelo?
2: Olá, Bovo, tudo bem? Marcelo? Professor, obrigado por aceitar o convite por estar aqui com a gente hoje.
0: Espero que vocês gostem. Vamos lá. Professor, queria começar aqui fazendo uma pergunta ampla aqui para o senhor, é, mas que eu acho que não menos importante. O que, que um gestor do futuro precisa ter ou precisa ser, é, na sua opinião.
1: Ok. Veja, é, a gente não pode falar só da formação técnica, né? a gente tem que considerar competências socioemocionais, competências de liderança, que são elementos fundamentais na formação de um gestor. E essas, essas coisas não mudam, né? as competências socioemocionais. As técnicas, sim. Então, vamos focar nessas questões socioemocionais, no, no meu ponto de vista. A gente já sabe, capacidade de, né, de, de ouvir, capacidade de gerir equipe, de trabalhar em equipe, de ser conciliador, de ser resiliente. Então, tudo isso a gente sabe que são elementos importantes na atuação de uma pessoa. Mas eu queria chamar a atenção a um aspecto que a gente tem discutido muito lá, na própria instituição onde eu trabalho, lá na Mauá, que a gente entende como sendo fundamental na formação das, das lideranças, principalmente quando você as prepara para inovação né, e para os desafios de um mundo cada vez mais complexo. Eu vou falar da formação nexialista. Né? Então, evidentemente, é difícil você formar pessoas que sejam especialistas em tudo, isso é impossível. E tem, a contrapartida seria o generalista, né? aquele que sabe um pouquinho de cada coisa. Mas a gente complementa com a visão do nexalista Então, o que seria um líder nexalista Aquele que consegue ter empatia, percepção sobre as necessidades, as potências, as competências de diferentes áreas e consegue fazer as conexões corretas. Então, o bom líder é aquele que identifica numa pessoa um potencial e coloca ela para trabalhar com outra. Ele identifica o potencial de uma, de uma empresa, de um prestador de serviço, para ele fazer um trabalho conjunto. É aquele que conecta, aquele que se liga né, é, é, as, aos diferentes parceiros que existem no mundo e propõe soluções. E a gente vê que as soluções de inovação saem dessas conexões produtivas. Então, e, e essa contribuição que eu queria dar diferente, né? De um, um líder que não só tenha essas competências emocionais, mas que ele não. Não, não importa se ele, se ele é mais generalista ou se ele é mais especialista, é importante que ele seja nexialista, que ele saiba conectar as, as pessoas certas, as empresas certas, para produzir as soluções num mundo cada vez mais complexo.
0: Agora, professor, isso pode ser aprendido? Ou isso pode ser ensinado a um líder? Isso Porque pode... tem, tem uma diferença entre, a gente já viu muito isso, né? Entre um chefe e um líder, né? A gente, ah, o chefe é isso, o líder é aquilo. Agora, é, tudo isso que o senhor estava descrevendo, é, tem muita coisa aí que eu, que, que, eu, que eu me questiono. Como é que a gente ensina isso para uma pessoa? Né?
1: Pois é, a gente ensina fazendo. É uma coisa que se aprende na prática. Então, não é assim, ah, vou montar uma disciplina ou um mini curso de nexialismo, não é isso. Primeiro, você tem que mostrar para as pessoas como é, que, como é que o mundo funciona, como é que é importante conectar, você dá exemplos de cases, né? e você trabalha isso nos próprios projetos dos, dos estudantes. É, isso eu estou dizendo da formação superior em nível de graduação, por exemplo. Então, veja, eu tenho lá um curso de engenharia. Os meus alunos de engenharia, eles, têm, eles aprendem competências técnicas. Né? Então, eles sabem propor soluções técnicas. Mas um, um, um produto, para ele ser inovador, ele não vai é, se sustentar apenas sendo uma boa solução técnica. Ele tem que ser viável economicamente, ele tem que ter aspectos de estética, de ergonomia que sejam realmente desejados pelo consumidor, ele tem que fazer sentido para o mercado. Então eu tenho um conjunto de coisas que são necessárias para que um produto, um serviço impacte o mercado. O engenheiro tem a parte técnica. Então o que que a gente faz? Coloca o engenheiro junto com o designer, coloca junto com um, um cientista da computação, coloca junto lá com um administrador e cada um com os seus saberes. Tem que ter oportunidade de contribuir com aquele projeto. E aí você já vai mostrando para esses profissionais que as soluções elas não são. Né, as soluções de inovação elas não são frutos de um, de um saber específico, eles são frutos de uma conexão produtiva entre diversos atores. Se ele já desenvolve isso, né, essa percepção, quando ele vai empreender, seja. Né, é, solitariamente, né, querendo ter a sua própria empresa ou dentro de uma organização que exija essa, essa pegada empreendedora, ele já vai perceber que ele tem que trabalhar em equipe e aí esse é o conceito de trabalhar em equipe, não é só lidar bem com as pessoas mas é identificar quais são as pessoas com as quais eu tenho que me conectar, o que está que faltando nesse meu projeto e aí a chance dele quebrar a cara né, dele de, de, de não apresentar soluções que realmente impactem é, diminui bastante veja, veja por exemplo, eu posso até usar o caso do jornalismo né? se você quiser produzir um conteúdo sobre uma determinada, um determinado assunto, é interessante você buscar as fontes corretas, você se conectar o sujeito que tem a informação ele talvez não seja capaz de escrever de comunicar com clareza, então ele tem que se juntar a outra pessoa, esse é o sentido do, do time, né? Do, do, do nexalismo. fazer as conexões corretas para produzir as soluções de interesse da sociedade.
2: Professor, como é que vocês encaixam aí as, as
1: diferenças
2: entre as gerações? Como é que vocês trabalham as diferenças entre as, as entre as, as gerações em si? É, dentro desse, con, desse conceito ou contexto de liderança, como como isso acontece na prática?
1: Ah, isso é uma excelente pergunta, porque isso é muito difícil. Né? Quando a gente trabalha, por exemplo, no processo de educação, você, geralmente você tem uma faixa ali de, de, de faixa etária muito estreita. É difícil produzir essa pluralidade né? de, de, de pessoas com faixas etárias e experiências diferentes. Então, uma maneira que a gente faz para formar pessoas, líderes, que tenham essa percepção, é justamente trazendo é, projetos trazendo desafios para os estudantes que sejam é, conduzidos com profissionais de mercado, né, com mais experiência, que sejam conduzidos, orientados, propostos, já provocando essa mistura desses jovens com profissionais mais experientes. Agora, essa, essa, esse aprendizado mesmo, você né, não consegue simplesmente na escola, você vai ter que ter no, no, no mundo do trabalho, a escola é um lugar. Quando eu falo escola, estou me referindo à educação superior, mas eu acho que é todo um, um processo, né? É um lugar em que você planta sementes, né? Você você coloca as primeiras injeções ali de percepção e de interesse pelas coisas. Então, ninguém sai um líder de uma de uma escola, né? Ele tem elementos já de liderança que depois vão ser aprimorados. O que a gente procura fazer é é, é, fortalecer toda essa formação em questões que não são apenas as técnicas, para que haja espaço né, para o desenvolvimento de lideranças efetivas no mundo no mundo de hoje em dia. E quando a gente fala, principalmente na, na nossa instituição, que tem lá uma característica técnica muito forte, né, isso, isso é ainda mais importante, porque os grandes desafios da humanidade eles, eles são complexos. E eles não vão ser resolvidos por engenheiros, por cientistas da computação, por profissionais de TI, é, é simplesmente com, a, com a, o lado técnico. Eles vão ter que ter outras competências, eles vão ter que se conectar. Então, isso é muito importante que eles já desenvolvam esses, essas práticas. Eu queria é,
0: saber de, um, de, um, de uma soft skill né, que, que, que a pandemia trouxe, que é a empatia. Uhum. Como é que... Como é que era a importância da empatia antes, né? Antes de tudo que a gente enfrentou nesses dois anos. E como é que é a empatia hoje? Como é que vocês trabalham isso? Porque um líder hoje que não é empático, acho que não é um líder,
1: né? Exatamente. Bom, isso, isso, é, isso é verdade. No passado, o que, que você tinha, né? O, o líder era aquele cara mandão, aquele cara potente, aquele sujeito dominante, né? Que as pessoas tinham um certo medo, né? Liderava pelo, pelo medo e não pelo convencimento, não pela influência esse líder perdeu muito espaço porque as pessoas elas, elas têm vontade própria, elas precisam de motivação né? precisam é, ver valor no seu trabalho para que elas realmente deem o seu melhor, se engajem numa atividade, então esse líder, né? muito até exigente do ponto de vista assim, de, de, de relacionamento e tudo mais ele, ele perdeu espaço e vem, né, vem criando espaço esse profissional que tem empatia, percebe as necessidades do outro, percebe as dificuldades e ajuda. Né? Ajuda. E, 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 não, e não procura simplesmente assim fazer com que a pessoa dê o que ela não tem para dar, mas que ela dê o que ela tem de melhor e aí complementa com, com outras pessoas. Então, a empatia você aprende conectando equipes, né? com uma boa orientação, tutoria. Hoje, a escola é muito mais preocupada com o, a trajetória do indivíduo. É, uma escola moderna, e eu tenho visto isso não só na, nas instituições no Brasil, mas participo muito de fóruns de discussão de educação fora do país, é, elas se preocupam muito mais com a jornada do estudante. Tem muito mais preocupação com... com com o que ele está aprendendo e, e não só com aquilo que eu estou ensinando, você entende? Porque antes a escola é um lugar que, olha, eu entrego aqui né, um conjunto de conteúdos e o que você vai aprender é, é problema seu, né? é, é quase uma coisa assim, by chance. Né? Assim, é, é, você vai aprender, mas eu não tenho responsabilidade nenhuma por isso. Hoje a gente se preocupa bastante com isso, com a jornada do estudante, oferece apoio socioemocional, oferece atividades de desenvolvimento de competências emocionais, mede o desenvolvimento dessas competências, mostra para eles como essas competências são é, é, devem ser aprimoradas, como é que ele está com relação a elas, isso, isso né, já é uma modernização do processo de educação que certamente vai impactar na, na formação de líderes do, do futuro, muito mais empáticos muito mais é, conscientes da importância de se si, né, é, trabalhar em grupo para engajar as pessoas e tudo
2: mais. É super interessante. Na nossa época, né, quando a gente foi lançado ao, ao, à faculdade, né, a gente era quase um negócio meio que autodidata. Né? Chegava numa sala de aula, pelo menos no curso que eu fiz, na, na, na escola que eu fiz, eu chegava numa sala de aula, você tinha ali um, uma exposição macro de alguma coisa, depois te afundavam em uma biografia extensa, e etc., e você voltava, depois de um tempo, tendo assimilado ou não aquilo. Então, uma, uma certa desconexão assim, entre o, o aprendizado e a jornada. Né? Então, acho que isso que, que o professor está falando é um, pouco, é um pouco o contrário disso, ou seja, é, é poder promover essa, essa conexão... É, e, principalmente, acho que talvez depois do, do aluno que, que sai né, do, do, do ensino médio e tal e, e entra numa, numa faculdade e tal mais desorientado, né, que eu acho que essa é a boa, na prática, é o que acontece com muita gente. É. Muito interessante.
1: E para você lidar com a complexidade do, do mundo, dos, dos desafios, esse modelo de o sujeito aprender sozinho e fazer um trabalho sozinho, ele é muito limitador. Então, você, hoje em dia, a gente dá muito mais trabalho, muito mais tarefas, muito mais desafios, muito mais problemas abertos, que tem múltiplas soluções para que ele possa navegar né, nesse processo de formação com um, um, uma representação muito mais verdadeira do mundo. Aliás, é verdadeira em todos os sentidos, porque a gente procura também trazer a sociedade para dentro da, da universidade, com seus problemas, com seus desafios reais, e mostrar que existem múltiplas possibilidades né? E a importância de você, de você combinar os saberes, né? de você articular as pessoas. E com isso a gente vai formando gente melhor, vai formando uma escola melhor, que prepara melhor as pessoas. E prepara de uma maneira mais integral, né? não só a técnica, mas com as competências socioemocionais, de relacionamento, tudo que são importantes para exercício de qualquer atividade.
0: Bom, quando a gente fala do conceito de lifelong learning, é, prega ali a aprendizagem contínua de hard e soft skills, né? Como é que o Instituto de Tecnologia Mauá se organiza para manter conectados, para se manter conectado aos alunos depois da, da formatura deles?
1: Tá. É, até, até vou aproveitar o gancho da pergunta, porque você, você falou sobre é, é, características, né? foi a primeira pergunta dos líderes do futuro, e uma que eu tenho visto cada vez mais ser mencionada é learnability. <risos> a, a, a habilidade de a, se aprender, né? que tem a ver com isso? Long life learning. Poxa, é, é tão óbvio isso, né? Que, que você não pode deixar de estudar e de se desenvolver nunca. É uma ilusão, é uma, é uma farsa achar que a pessoa se forma num nível de graduação e ela está pronta para exercer qualquer atividade relacionada à área que ela se formou o resto da vida. Isso, isso não é verdadeiro, né? Então, a gente procura estimular as pessoas realmente, mostrar que a, a aprender é para toda a vida. Então, a gente não tem só cursos de graduação, a gente também tem cursos de pós-graduação. E, e mesmo na própria graduação, a gente já tem os minors, que são é, a possibilidade do estudante fazer uma especialização em nível de graduação numa área diferente daquela que ele teve a graduação, já mostrando para ele: olha, é interessante, se você quiser, você poder diversificar. Você está se formando aqui um designer, mas você pode fazer uma pós em, em gestão, você está se formando um engenheiro, você pode fazer uma pós, uma pós, não, perdão, um minor em design e inovação, em ciência de dados. Então a gente já estimula esse estudante, ainda na graduação, a já buscar a, a já buscar saberes complementares para a atuação dele já convidando ele né, a abrir novas portas assim que ele ingressa no mundo do trabalho, fazendo pós-graduação. E, e a pós-graduação é uma coisa muito interessante. Antes era, também era vista assim, a pós-graduação é para o recém-formado, né? é, ou aquela pessoa que está há pouco tempo formada e já quer se especializar em alguma coisa. Eu acho que a pós-graduação é para a vida toda. Né? Só que o conceito também de pós-graduação tem mudado. Porque a pós-graduação tradicional ela é muito rígida. Né? uma carga horária é, grande, uma, uma, um, um currículo rígido, obrigatoriedade de montar aquele, aquele pacote de, de, de curso. Hoje a gente acredita numa pós-graduação muito mais flexível, modulada. Claro, se você quer especializar o sujeito vai, em ciência de dados, alguma coisa, você tem que ter algumas coisas que são fundamentais, mas você pode ter até na pós-graduação flexibilidade para que ele possa estudar módulos diferentes e aí ele vai montando o seu quebra-cabeça de acordo com o seu interesse, aquilo que faz sentido para ele, aquilo que ele vê mais importância, valor para aplicar. Para fazer dessa trajetória de long life learning né, é uma trajetória de prazer, que ele faça uma coisa que faça sentido e não um, um, uma penalidade que ele tem que pagar se ele quiser ter um certificado que vai dar para ele uma condição profissional né, melhor, um, um aumento de salário. Não, fazer sentido. sabe Aquela conexão que você falou entre o mundo e, e, e o estudo e a escola, Poxa, na pós-graduação tem que fazer ainda mais sentido. Né? E para ser uma trajetória prazerosa, incorporada na vida profissional da pessoa.
0: Não, e tem uma coisa aí que, que eu queria saber, que é, é essa coisa da educação continuada. Vale qualquer coisa, qualquer conhecimento adicional. É, por exemplo, ok, se eu depois já de estar tá atuando na minha carreira, eu decidi fazer uma outra graduação, por exemplo, que nada tem a ver com o que eu, com o que eu aprendi. Por exemplo, um engenheiro que decide fazer filosofia que é o que a gente estava conversando aqui um pouco antes, é, ou é, um jornalista que decide fazer direito ou engenharia, ok, ou ele tem que seguir ali essa, esse fluxo que é, é graduação, pós-graduação, MBA? Vale também essas, esses outros conhecimentos adicionais
1: ou não? Ah, eu acho que vale bastante, vale bastante, vale bastante você você diversificar, você buscar outros saberes, você sair daquele conforto da área em que você sempre atuou e se aventurar em outras coisas. Né? Porque você vai ampliar o seu, né, o seu leque de conhecimento, a sua caixa de ferramentas vai ter muito mais recursos. Né? E é interessante, essa pergunta é sensacional, porque as pessoas tendem a querer se especializar naquilo que elas já são especialistas, né? para ser ainda mais especialista. Tudo bem, isso, isso tem espaço também, convenhamos, tem espaço. O sujeito às vezes exerce uma função muito técnica, ele quer ser melhor ainda. Mas muitas vezes no próprio trabalho dele ele já, ele já se aprofunda, já se especializa e consegue ser até autodidata diante né, de todo o conhecimento que ele, ele adquiriu. Eu acho que a provocação, essa provocação é muito boa. O sujeito procurar em pós-graduação, sair um pouquinho daquela aquela área convencional. Não precisa ser tão radical se não fizer sentido para ele, né? Mas um, um sujeito que vai fazer um curso de filosofia, você fala, nossa, mas não tem nada a ver, você é um engenheiro, você é um designer, você é um, é um administrador, o que você está fazendo filosofia? E a gente sabe, né, como pessoas maduras, que pode não fazer sentido num primeiro olhar, mas aquele sujeito vai ficar muito mais interessante, é. vai muito mais articulado, e certamente aquilo se vai fazer sentido para a pessoa também vai fazer sentido para o trabalho dele né? porque não né? vai ser uma pessoa é, é melhor mais bem formada
2: essa é a pergunta que eu queria fazer do trabalho, ou seja o mercado de trabalho ele já valoriza, já consegue distinguir o valor desse profissional mais canivete suíço né? que o cara tem várias ferramentas dentro, de, dentro <risos> dele mesmo
1: eu, eu, eu tenho certeza que sim. Né? Nunca tudo... É, o que a gente fala nunca é para todos. Né? Nunca é para todas as empresas, nunca é para todos os recrutadores. Mas a gente vê, quando, por exemplo, quando se fala hoje em diversidade, e, e é um tema... Será que a gente não está falando um pouco disso também? Não estamos falando só de diversidade em aspectos de gênero, orientação sexual, outras coisas. Não, diversidade no sentido mais amplo. Então, você ter a diversidade nesse aspecto de formações, de trajetórias profissionais, sabe, certamente vai trazer para uma, uma empresa que, que busca inovação, que busca romper o, o óbvio, vai trazer valor. Então, faz sentido sim. Eu acho que o sujeito que, que vai lá para um, uma oportunidade de trabalho e traz diferenças com relação ao, ao óbvio ele ele pode chamar a atenção de meio vai falar opa eu tenho uma pessoa aqui que no meu dia a dia ela pode trazer é, dados diferentes eu vou dar um exemplo meio besta né aconteceu comigo no, no quando eu era é, recém formado e estava indo em, em processo de seleção empresas e eu estava lá numa entrevista o sujeito queria saber para onde eu já tinha viajado Provavelmente ele estava esperando alguma resposta do tipo... Ah, eu fiz um intercâmbio ali, de... né? Aí eu falei que eu tinha, que eu tinha ido para o Egito, né? Numa viagem meio solo, assim. Na hora ele parou, assim, <risos> largou a caneta e começou a olhar para mim, começou a prestar atenção, né? E depois eu refleti sobre aquilo. Eu falei, por que será que chamou atenção, né? falou, opa, quer dizer, o cara foi para o Egito, né? É, que tipo de coisa ele viu... Por que, que ele foi para o Egito? Que espírito curioso é esse, né? É... Por que, que eu estou falando aqui, né? Por... Eu, se eu estivesse diante de uma pessoa que foi para a Disney como todo jovem lá, é. né, de classe média, na, na, naquela época, eu, provavelmente eu não ia despertar o interesse dele. Então, essas diferenças, mesmo que num primeiro momento possam parecer estranhas, elas podem trazer muita diversidade para um, um ambiente. O que é inovação? que é oxigenação?
0: Esse é o Estadão Bulo Estúdio Talks. A gente está conversando aqui com o professor Marcelo Nitz, que é pró-reitor do Instituto Mauá de Tecnologia. A gente está falando aqui sobre essa coisa de diversidade, de ter pensamentos diferentes nas empresas e... É... Eu acho que isso é fundamental, você trazer pessoas que pensam diferente do, do, do que você, que tenham formações diferentes ou que tenham histórias de vida né, diferentes, porque elas vão olhar para aquele problema que você tem, para aquele... Às vezes que você não consegue achar a solução porque você está pensando sempre do mesmo jeito e quem está junto com você está pensando igual, você ter alguém que olha para aquilo de um jeito diferente pode fazer toda a diferença, né? Para você conseguir sair, às vezes, de um, de, um, de um problema ali. Agora, será que toda empresa está preparada para ter é, essas pessoas? Quando a gente fala de... É, porque isso está dentro daquele bloco da diversidade, né? Eu imagino, né? É, mas será que todo mundo está preparado para isso? Para ter aquele, aquele profissional, aquela pessoa que vai ao tempo? Porque isso incomoda, né? Muitas vezes você não quer sair, a empresa também não quer sair da sua zona de conforto ali, do pensamento, né? Você ter alguém que está a todo momento mostrando que tem outro caminho aqui às vezes pode incomodar, né?
1: É, perfeita, a tua colocação é perfeita. E a, e a resposta é assim, não. Nem toda empresa está preparada, nem toda organização, nem toda família. Tudo depende das lideranças da cultura que existe ali. Se você tiver uma empresa que tem uma cultura que não, não abre espaço para diversidade, que ainda tem aquela coisa de é, comando, controle, né? é, esses, esses novos valores, essas, essa nova forma de ver ainda não, não, não penetrou, não se difundiu nessa empresa, dificilmente vai ter espaço para isso. Agora, é um risco danado de uma empresa dessa parar de produzir inovação, né, de impactar a sociedade e ser engolida por outras que vêm com esse espectro maior de, de, de inovação. Eu tenho um exemplo aqui que me ocorreu que eu acho bacana. Eu estava lembrando de um de um de um seriado que lá o Bill Gates conta a história lá, ele estava financiando um projeto para produzir um vaso sanitário sem água para a África. Não sei se vocês assistiram essa, esse, esse, essa série, e uma coisa me chamou a atenção ali, né? É um projeto complicado, um vaso sanitário que não use água. Né? Então ele lançou lá um, esse desafio. Houve várias soluções propostas, algumas impossíveis, porque eram muito caras, porque, então, porque o lado do dinheiro tinha que entrar. Mas uma coisa que ficou bem legal, que, eu, que eu, é onde eu queria chamar a atenção: né? num determinado momento. É, é, foi uma pessoa lá dar uma contribuição, falar, olha, isso não vai funcionar, essa cabine não vai funcionar, você tem que fazer uma cabine maior, né? porque a mãe, ela não vai entrar nessa cabine e deixar os filhos do lado de fora. Perfeito, perfeito. <risos> Entendeu? Então, esse é, esse é um exemplo, é. esse é um exemplo. Se você não tivesse uma mulher, se você não tivesse uma mãe que tivesse a empatia com, a, com o usuário e perceber que, olha, você não está enxergando todos os aspectos dessa inovação. Você está olhando o lado técnico, o lado do custo, mas você esqueceu da mãe que pode estar tá com três filhos pequenos e ela precisa ir no banheiro e o que, que ela faz com o filho? Na cabine e não cabe os filhos, ela não vai deixar o filho do lado de fora. Sensacional. É um exemplo de diversidade. É,
2: e, e algo absolutamente, talvez até trivial demais para ela, né? mas que na, que na cabeça dos técnicos assim, não nos passava. E acho que isso é que acontece no, no dia a dia nosso das empresas com, com, maior, com a maior frequência. Né? Outro ponto é que assim, se a gente não, não inova, se a gente não cria um, um ambiente de diversidade, se a gente não fomenta esse, esse ecossistema dentro da empresa, a gente deixa de atrair os profissionais.
1: Exatamente. A gente
2: passa por um momento absolutamente crítico nesse sentido. Né? Ou a gente vai na onda fato, né? é, faz com que as coisas aconteçam, ou a gente deixa de ser é, uma empresa que consiga captar gente, gente boa no mercado.
1: Né? E aí vem um ponto que começou a nossa conversa da liderança, as, a característica do líder. O líder que quer trabalhar com gente que pensa como ele, ou que não o desafie, não é um, um bom líder para para essas necessidades de, de inovação e de construção de diversidade. O líder precisa saber ser confrontado, precisa saber diversificar a sua equipe, não só né, é, é, assim, com, com saberes diferentes, trazer essas contribuições. E, e, e aí, dependendo como for a equipe, uma pessoa diz, mas o que, que essa pessoa está fazendo aqui, né, se ela é, é tecnicamente fraca? Talvez ela seja tecnicamente fraca, aspecto mas ela pode trazer elementos e outros não tem. E aí tá o valor dela. Aí vem essa, essa questão da conexão de você formar times. Se você montar um time só com camisa 10, você vai tomar gol, né? Tá <risos> vai certo. tomar muito gol. Pode ser que jogue bonito quando tiver com a bola no pé ali no meio de campo, mas vai, vai tomar muito gol, né?
0: É, professor, você falou alguma uma, uma coisa aqui na, na resposta anterior sobre as empresas produzirem inovação, né? É... A inovação, para mim, é um processo, né? É uma coisa que muita gente acha que a inovação é aquela ideia genial, que você tira da cartola e tal. Eu acredito que a inovação é um processo e que tem que ser aprendida, tem que ser é, disseminada, tem que ser incentivada. É, como é que o senhor vê essa coisa da inovação?
1: Ah, é, bacana a sua colocação. Eu vejo assim, uma, a diferença entre inovação e invenção. Você pode ter inventado um negócio, ter tido uma ideia, prototipou um software, um serviço, um, um app, e falar, olha que legal. Até aí é uma invenção. Né? Você inventou aquilo. Quando é que vira uma inovação? Quando aquilo vira uma realidade. Quando aquilo impacta a sociedade. Então, olha que difícil, né? Porque você você que criou, você e é uma equipe criou, mas não é você que vai usar, né? Então você tem que combinar com os russos, né? Você tem que combinar com o mercado. Só vai ter sucesso se aquilo for realmente adotado. Se não, fica na gaveta. Não inovou, não impactou. Então inovar significa impactar. Tem que chegar, tem que virar realidade. Se não, você gastou dinheiro, gastou tempo, gastou né, é, recursos e não realizou. Então olha só a dificuldade disso, né? É, você conseguir enxergar o que pode dar errado, se, é, colocar valor naquilo para que aquilo seja desejado, para aquilo seja realmente incorporado na sociedade, adotado, comprado. Então tem que ter o lado de funcionar, né? tem que funcionar, tem que resolver um problema, tem que ser viável economicamente, tem preço, e preço é uma coisa, valor é outra, né? tem que ter aspectos estéticos, tem que ter a cabine grande para poder caber os filhos lá. <risos> Pode ser que você estivesse diante da, da coisa mais bonita do mundo, do ponto de vista técnico, até viável economicamente, mas daí você errou, né? Ninguém quer aquela cabine porque faltou um detalhe do projeto. Então, E, e não, tem, não tem, tem um intangível aí também, né? Quando você vai para o mercado... De capacidade até de vender, de comunicar. Olha só o, o, o tamanho do desafio que é você transformar uma ideia numa, numa realidade. O
0: mercado tem que estar preparado para isso também, né? Porque Verdade. muitas vezes a hora que você tem uma, uma, uma inovação, alguma coisa aqui, que talvez o, o mercado ou a empresa não esteja preparado para aquilo naquele momento, você tem que esperar amadurecer. Né?
1: Vender faz parte, né? Sim. Quanta coisa fantástico, a gente já viu ser criado e morre, né? Morre. Por algum motivo que ninguém previu, aquilo desapareceu, né? Ele não, não vingou, não pegou, né? Tem muita coisa que, que acontece isso. Faltou inovar no, no último elo da cadeia. No último elo da cadeia. E na
2: distribuição e na venda.
1: Né? Na venda, na comunicação. Exatamente.
0: E a gente está falando aqui de, de inovação e uma coisa que me, me ocorre aqui é essa história da chat GPT, inteligência artificial, né? É isso está tendo um impacto na vida de todo mundo, virou aí uma febre, uma grande discussão, e imagino que a educação também esteja é, enfrentando ali os desafios da inteligência artificial. Como é que é isso lá no Mauá? Como é que vocês incentivam o uso, vocês proíbem o uso, porque eu já ouvi as duas coisas. Tem gente que incentiva o uso porque... Mais do que usar é você saber fazer a pergunta adequada para a máquina, né? Porque hoje virou até uma especialidade, tem até uma profissão hoje que é... Camarada que faz a pergunta, que é o prompt, engenheiro de prompt, né? É. Que é o cara que faz a pergunta para o chat GPT. Então, é, eu já vi gente falando que incentivo usa e gente falando que não quer usar. Como é que é com vocês? Se proibir bomba, né?
2: Proibir bomba.
1: <risos> Olha, é, é, é sensacional isso que a gente está vivendo. É um momento muito interessante. Assustador também. Tem todas essas discussões éticas sobre como isso vai evoluir. Agora, como escola, o que, que a gente faz? É, é, chama atenção, fala assim, ó tem um negócio aí, não tem como lutar contra, então proibir acho uma grande bobagem, particularmente tá aí, tá disponível não tem como proibir eu, eu vou fazer um paralelo, eu, talvez assim quando surgiu a calculadora, talvez né, muita gente vai dizer, não, não não, não, não leva a calculadora, não, não vão fazer precisa fazer tudo tudo na mão, eu, eu acho que você tem que enxergar o equilíbrio nessas coisas, né você pode aprender a fazer conta e aí fazer a conta na calculadora. Até para você poder, eventualmente, contestar o um resultado da calculadora, porque você tem conhecimento do que, né, do que era esperado. Eu, eu usei o exemplo da calculadora, mas posso me referir a qualquer software que entrega um resultado sem você ter domínio sobre o processo. Celular mesmo, né? Celular o uso mesmo. uso de
0: celular em sala de aula, enfim, de... Ser, computador, ser, né?
1: Ser crítico, né? envolve você ter um ter conhecimentos, né, é, é, Além daqueles que a máquina entrega, ou até do processo da máquina. Você colocar num, num sei lá, um, um, um endereço, num, num mapa, e ele te jogar para um lugar, né? Muito distante. Você fala, nossa, não. Mas peraí, essa rua era aqui perto, né? Ele está me dando um caminho de 50 quilômetros aqui. Tem alguma coisa errada? Daí você vai lá e corrige o, o a máquina. Né? Porque você deu o prompt errado ali, uhum. alguma coisa aconteceu, ela te deu resultado, você foi crítico. Então, é uma metáfora que eu estou fazendo, uma comparação, mas acho que o chat GPT é a mesma coisa. Ele vai produzir textos né? com, com uma inteligência que eu já testei e fiquei né? super satisfeito, porque o que, que eu percebi? Eu vou ganhar produtividade. Ele consegue me entregar um conteúdo bastante interessante. Mas nunca 100%. Eu não vi nada pronto assim. Eu falei, não, isso aqui, isso aqui eu, vou, eu vou arrumar. Isso aqui eu vou ajustar. Mas ele consegue ter uma, uma construção que me chamou bastante atenção. Muito bacana. Então, isso tem valor. Qual é o risco? Se eu não tenho é, capacidade crítica, se eu não tenho eu, conhecimento e competências o que a máquina trouxer eu vou entregar, né? Ou seja, a inteligência humana sai do processo, não né? filtra. Então, esse, e, e, então, como professor, hoje, o que eu vejo? Uma ferramenta de produtividade, não vejo o humano fora desse processo, tem que ter intervenção, proibir não é o caso. Não é o caminho. Não é o caminho. Saber usar
2: como é que vocês, é, num contexto super complexo que é o, que é o nosso, né? a gente tem muitos dados, muitas informações, muitas ferramentas, né? é, coisas reais, concretas, fake news, enfim, tem um, um mundo muito é, rico ou pobre, né? dependendo do ponto, de vista da, do ponto de vista de informações, né? de, de coisas disponíveis. Né? Como é que vocês estimulam dois conceitos ou práticas que são absolutamente... É, muito importantes né? para a continuidade de um profissional, que um é o pensamento crítico né? e o segundo é, o, é a criatividade. Como é que vocês conseguem estimular e trabalhar esses dois conceitos nesse, nesse ambiente complexo em que a gente convive
1: hoje? Bacana, é isso aí. Eu acho que você tem que ter oportunidades de projetos, de desafios, em que a, cri, a criatividade apareça. Você tem que ter bons professores, você tem que ter um ambiente... É, em que essas coisas permeiam todas as atividades da, da academia. Os professores eles são cientistas também, eles são formados em, né, são mestres, são doutores, então eles têm um papel fundamental nesse processo de educação das pessoas e combate à superficialidade, porque o que a gente vive essa questão das fake news, isso, isso existe em, em, em... Em toda a área, eu, eu generalizaria isso como superficialidade. A pessoa pega aquela, aquela notícia e trata aquilo como verdade, não tem nenhum senso crítico de, 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 de analisar de onde veio. Então, o problema das fake news está em quem emite ou em quem recebe, né? Porque se não tivesse o receptor, <risos> a emissão seria inócua, né? Então, o problema das fake news é ter receptor. Né? Quer dizer, a formação ruim das pessoas as pessoas embarcarem é, em, em notícias é, falsas, superficiais não, não sabendo filtrar né? isso tem na área veja, a gente está falando de fake news hoje, porque né, no jornalismo na política apareceu muito isso mas em questões médicas há quanto tempo a gente ouve, ah, isso aqui faz mal à saúde, isso aqui causa câncer, isso aqui não sei o que, e as pessoas não, não vão buscar as fontes não vão perceber se aquilo realmente vem de, uma, de, uma, de um conhecimento consolidado, verdadeiro. E já pegam aquilo né, e já incorporam na, na, na vida como se fosse a pura verdade. Então, a superficialidade, ela sempre existiu, sempre vai existir. Como é que você combate isso? Formando bem as pessoas você colocando as pessoas em discussões, você fazer, apre, aprendendo a fazer perguntas mais do que dar resposta. Né? Então, você ensinar as pessoas, olha, você recebeu uma informação, dá... pergunte, faça duas, três perguntas para você perceber se aquilo tem ou não tem embasamento, de onde veio aquilo. Né? Qual é a chance daquilo ser, de fato, o, o verdadeiro. então a, E a escola é um lugar que isso tem que ser exercitado, né?
0: Muito bom, professor. É, a gente ouve muito falar sobre as profissões do futuro. né? Várias pesquisas que mostram que as, é, metade das profissões é, do futuro ainda nem surgiram e tal. É, muita coisa vai desaparecer. É, como é que fica é, essa questão quando a gente fala dessa, dessa equação é, educacional ali? Como é que isso é trabalhado dentro da, da academia? Né? Essas profissões que ainda nem
1: surgiram. Como é que fica isso dentro da Mauá? É uma ótima pergunta, porque a educação superior, né, os cursos de bacharelado, enfim, eles são muito regulados. Você não pode fazer o que você quiser, você é um preposto do Estado ali, existem regras. Então, você não tem uma flexibilidade absoluta de ficar ajustando, inventando programas. Ou seja, tem um conservadorismo que, por um lado, é bom. É, evita exageros, evita devaneios. E, por outro lado, é ruim, porque a adaptação, os ajustes, costumam ser Demorado. muito demorados e, e lentos. E eu vejo assim, ó, uma coisa que, que eu, eu levo muito lá internamente, e eu acredito muito nisso. Uma coisa é a formação, outra coisa é a profissão. Então, você formar uma pessoa... Né, não, não, você não está amarrando ela com uma profissão específica então, por exemplo, formar um engenheiro você forma depois as profissões que ele pode exercer essas vão mudar isso é flexível, isso é muito variável, caminhos é, diferentes, infinitos infinitas possibilidades então, eu, eu sou bem tranquilo com relação a isso. Você vai ajustando esse processo de formação com as novas ferramentas, os novos saberes, e vai dando uma base para o sujeito. E dali cinco anos, quando você entrega ele para começar a sua vida profissional, começar, né, você já deu uma bagagem de formação e ele vai ajustando isso com o tempo, vai complementando com as micro-certificações, com os módulos de pós-graduação, com a trajetória de vida dele. E aí eu acredito muito nisso, numa, numa liberdade e nos infinitos caminhos possíveis né, para exercício profissional de, dessas pessoas. Então eu gosto particularmente da, das as profissões que a gente oferece, que a gente tem ali na Mauá em termos de, de graduação, os cursos que a gente tem de graduação, a gente procura mostrar isso para os alunos. Né? Eu tenho lá engenharias, tenho lá ciência da, é, 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 ciência da computação, sistemas de informação, administração, design. Todos esses cursos, né? no meu entendimento, não ingessam para uma atuação profissional restrita. Abre portas. Então, esse é isso que a gente prega lá. O nosso curso abre portas para que você possa exercer as profissões. E as professores do futuro, como você disse, são do futuro, eu não sei o que vem, né?
0: sensacional <risos> essa, essa colocação sua, professor, porque é o que eu acredito também. Hoje a gente não tem que olhar para tem, tem a profissão, tem que olhar para a formação. Porque a gente sabe que muitos dos profissionais que estão é, se formando hoje não, não sabem onde vão trabalhar, muita gente vai empreender, né? por exemplo, é, porque isso o mundo está indo para esse caminho, então está é, valendo que depois dessa onda de demissões que as big techs aí promoveram agora, é, daqui um tempo é o momento que o Vale do Silício pega fogo, né? Que a coisa mais ferve porque as pessoas saem das companhias e vão empreender. E vão criar coisas novas, vão criar empresas novas. É, por isso que eu acho que o olhar para a formação é muito importante. E aí entra uma coisa que é você olhar para o currículo, né? né? Enquanto você está formando os profissionais, enquanto eles estão estudando. Você acrescentar coisas novas pensando na formação. Por exemplo, hoje eu acho que é impensável uma pessoa que está fazendo um curso, uma faculdade, uma pós, não ter noções de empreendedorismo, por exemplo, né? Tá. Porque ele, ele provavelmente ele vai empreender, né? Como é que o senhor vê isso? assim É, é ok acrescentar essas novas, essas novas é, é, componentes
1: ali na formação? É muito, muito ok, muito ok. Está né? é, correto. Empreendedorismo e outras questões, até mesmo técnicas que vão aparecendo, por exemplo, ciência de dados. Programação, é, né? É, programação. Então você... Alimentar essas coisas no seu currículo, ainda que sejam, né? Poxa, mas isso é formação ou já é aplicação? É formação também, né? Porque ele vai precisar ter ferramentas para imediatamente aplicar. Você precisa né, entregar para o sujeito os recursos necessários para ele imediatamente chegar e começar a ser produtivo no, no mundo do trabalho. O empreendedorismo é uma dessas coisas. Agora, ensinar empreendedorismo, que já é uma questão um pouco discutível. Ah, eu monto lá uma disciplina de empreendedorismo? Eu tenho lá empreendedorismo, gestão. Então você, você mostra é, é, as ferramentas, as técnicas necessárias, mas não é suficiente. Você precisa ter outras atividades e a gente tem lá outras oportunidades para que ele enxergue o empreendedorismo além da técnica. Que ele enxergue o empreendedorismo, a importância de você se conectar, de você aliar, né, se aliar com, com outros... Muitas vezes um jovem não consegue responder, um jovem empreendedor, entre aspas, ele não consegue responder uma pergunta simples. Quem é o seu cliente? Uhum. Ele tem uma ideia de um produto ou de um serviço, mas ele não faz ideia que, para quem, quem é que ele vai vender aquilo. Muitas vezes é, é, ele é viciado no, 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 em olhar o consumidor final e não a, a, as empresas intermediárias, porque você tem o B2B, você tem o B2C, e ele precisa entender essa complexidade do, do mundo, do mundo dos negócios, para ele ver onde é que ele se encaixa, qual é a estratégia que ele vai colocar. E se ele não é bom nisso, porque o negócio dele é aprimorar tecnicamente o produto, ele tem que perceber a importância de trazer alguém junto com ele, um sócio, uma outra empresa parceira, porque às vezes é aí que tá, sabe, o sujeito pensa e acha que ele tem que fazer tudo, da concepção à venda. Às vezes não, o negócio dele é um pedaço e, e aí o risco que muitas vezes ele vai correr é bem menor, porque ele pode chegar para uma para uma empresa já constituída e ele ali oferecer, né, uma oportunidade para aquela empresa sem ter que investir pesadamente. Ele pode, com isso, conseguir recursos. Então, é, é, é isso que eu acho que, que, é o, que é o segredo, digamos assim, o tempero legal de você formar empreendedores. Você mostrar né, esse leque maior aí de, de possibilidades.
0: E às vezes, para esse empreendedor, falta essa mãe né, que falou da cabine, da cabine para ter esse outro olhar, porque às vezes ele não sabe, ele imagina que ele vá... É, atender ali uma dor que algum cliente tem, mas ele não sabe, não, não sabe, não sabe como certo. chegar lá, não sabe como ganhar é o cliente.
1: Está né?
2: sozinho na empreitada.
0: É, está assim,
1: sozinho na empreitada é. e às vezes ele está baseado na, na, na experiência pessoal Próprio, dele né? só. Cadê a diversidade? Cadê a, a empatia com, com os outros?
2: Acho que tem um componente importante no, no contexto de empreendedorismo que é o que é o emocional. É, empreender a decisão de ser um empreendedor é, quase sempre vai desembocar num controle de frustrações que você tem que ter. Porque raramente você vai dar certo na sua primeira tentativa, talvez na segunda, na terceira, e assim vai. Ou seja, o controle dessa dessa frustração né é uma coisa que não é não é trivial. né Vocês conseguem é, com começar a plantar esse tipo de de sementinha, ou trabalhar esses conceitos mais ligados à inteligência emocional no, no ambiente educacional de vocês? Sem dúvida, mas não
1: vamos esquecer que a gente está lidando com jovens. Né? Então, é. por mais que você fale, fale, dê exemplos e, e tal, você pode desenvolver esse nível de consciência mais ou menos dependendo da, da pessoa. E porque existe toda uma, uma questão, um arrojo às vezes, né? O encantamento do, do sujeito com uma ideia, e o, o sonho, a imaturidade. Às vezes elas são inimigas de um bom projeto. Às vezes não, elas são amigas, né? Às vezes é essa, essa, um comportamento mais ousado. É, dá certo, uma coragem que uma pessoa mais madura, medrosa, não teria, esse, esse jovem tem. Não tem receita certa, concorda? Tem uma coisa, você tem, você tem que temperar. Mas o que você falou é o, é o fundamento da, 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 da coisa. Você tem que mostrar, você tem que emergir ele em experiências que ele já perceba essa importância, sabe, de fazer as perguntas de questionar a própria ideia dele, de buscar aconselhamento fora e de antes de se atirar de repente num, num, num investimento massivo ali, ele pode terceirizar uma fabricação de um, de um pequeno lote, de um protótipo, testar antes de montar uma capacidade produtiva, por exemplo, você pode mostrar para eles que existem estratégias para diminuir risco né? e reduzir a, a, a frustração. Né? É isso aí.
0: A pandemia que a gente enfrentou aí por quase dois anos acelerou demais o processo de digitalização das empresas. né? E mudou também o comportamento de todo mundo. A gente falava disso agora há pouco também aqui, antes de, de entrar aqui na sala. É, eu queria saber como é que isso impactou uma, uma empresa como a Mauá, tanto do lado é, interno né? de... de operação interna, como o lado de atendimento aos alunos, aos clientes
1: né, também. Uhum. Bom, na educação foi um, um choque tremendo, né? você tem lá todo o ensino, aprendizagem presencial, e aí de uma hora para outra você tem que ir para o remoto, isso foi um, né? um choque tremendo. Aí o que, que aconteceu? Né? Nós percebemos algumas coisas, daí passou a pandemia, algumas coisas ficaram, outras foram embora. Né? Então o que a gente percebeu é o estudante quis muito voltar para o presencial, o nosso estudante, né? ele sentia a falta dessa convivência, então a gente é, entendeu o valor da presencialidade, né? do engajamento. Né, entre os estudantes, entre os professores e, e os estudantes, para poder até é, desenvolver é, é, todo mundo emocionalmente. Então, esse valor dado à convivência, ao relacionamento, às construções em equipe, isso foi muito ressaltado, né? As ferramentas digitais né, de, de cooperação elas se fizeram muito mais presentes. Isso foi uma, um, um legado deixado bastante interessante. Né? A cooperação remota, a, 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 algumas interações remotas para ganho de produtividade. Então, temperar né, o, o, o presencial, o humano, raiz ali com o, o, o digital é um legado que, que fica para todos nós né, no, no mundo do trabalho. Os jovens também, muitos já começaram a estagiar remotamente. Então, eles já viveram um mundo totalmente, totalmente diferente. Então, realmente, uma digitalização muito maior né, de, de processos, valorização disso tudo, burocracias, né, fluxo de documentos, contratos, assinatura digital. Nossa, tanta coisa que mudou. Então, a Mauá, como empresa, é, seguiu... Isso que aconteceu em todas as outras empresas foi impactada da mesma forma. A questão do ensino-aprendizagem, eu posso dizer, não só na Mauá, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e a gente acompanha essa discussão, está muito ainda todo mundo querendo entender né, o que foi isso e como que a gente deve se comportar. Porque... É, evidentemente principalmente falando de pós-graduação de estudantes mais maduros isso é curioso e, eles passaram a preferir isso é uma coisa que a gente tem acompanhado a maioria o remoto mas o remoto ele tem dois tipos tem o um remoto síncrono tem o um remoto assíncrono né, o síncrono é aquele que você está numa aula ao vivo que você tem algum engajamento ali né, pessoal, e o assíncrono é aquele da conveniência 100%. Você assiste na velocidade que você quer, cumpre na, na, no, no, no seu timing, não tem interação com ninguém, e vida que segue. E o bacana é ter espaço para tudo isso. Esse blending né, de, de opções, de, de oferta de educação para as pessoas é fascinante. É fascinante. Então, a possibilidade de você alcançar mais gente com educação de qualidade, isso também é fascinante. Então, tem portas interessantíssimas se abrindo aí tá? para que você leve mais educação de qualidade para as pessoas. Tá? Isso é uma coisa que nos, nos fascina muito e a gente vai acompanhar isso né, com um investimento ainda maior em, em
2: digitalização. Na ótica de, de quem estuda... Você escolhe a forma pela qual você quer consumir a educação, né? É. Então, acho que tem... Acho que alguns, alguns obstáculos, eles, eles desaparecem nesse conceito. Ah, não, não dá para fazer lá porque é, é muito longe. Ou mor... Cara, esse, dá para fazer agora que
1: você consegue
2: consumir e fazer de outra forma, né? Então,
1: é, você... Mas o lado de cá que entrega, ainda, ainda é, precisa aprender a entregar esses produtos... Né, esses cursos é, melhores, ainda falta, falta design, falta, falta sabe, aprender um pouquinho como é que você... Por exemplo, vou falar do engajamento. aprendizagem depende muito de engajamento. Né? E, e Vocês já fizeram, certamente, eu já fiz cursos online. E tem hora que você fala assim, nossa, eu estou com vontade de desligar esse vídeo, não quero nem ver, ah, nem quero continuar. Quer dizer, você vai perdendo engajamento. Então, como é que você engaja? É, porque o presencial, você tem algumas ferramentas ali de chamar o sujeito, de interação, você tem outras motivações, e no online ainda precisa aprender a fazer isso melhor. Isso é um desafio para todo mundo. Então, o, o aluno vai ser beneficiado com a, a melhoria da qualidade, da diversidade dos programas, a conveniência, a mistura, porque você pode misturar, isso que é bacana também. Você pode ter a oportunidade de algumas interações síncronas com assíncronas presenciais, online. É isso aí.
0: O Instituto Mauá já trabalhava com EAD antes da pandemia? Como é que era?
1: Trabalhava com algumas atividades é, de aprendizagem remota dentro do contexto presencial. Então, a gente já tinha ferramentas de, de interação remota. É, tinha um software lá. Não era o famoso Zoom. Era um, era um outro de um, de um concorrente que a gente já usava para atendimentos, de monitoria, para algumas atividades é, é, remotas. Então, quando veio a pandemia, a gente já estava pronto. Mas nem se compara né, com o que veio depois. Então, o remoto, o digital, o, o assíncrono, né, já existia em plataformas digitais, oferta de conteúdo para o aluno melhorar o seu, a sua aprendizagem mas sempre no contexto ainda da, da, da educação presencial. Então eram, eram complementos, eram aditivos ao, ao presencial. Isso mudou e agora a gente começa a olhar a, as possibilidades de educação à distância com muita cautela, porque a gente sempre entregou muita qualidade na, 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 na formação. Nosso foco principal vai ser é, evoluir na, na pós-graduação né, digital, levando os nossos programas fortes de, de qualidade, que são os nossos programas de pós-graduação, é, é, alguns deles para o formato opcional online, e, e graduação ainda a gente né, segura um pouco, estamos é, porque a gente está muito apoiado em infraestrutura, em mão na massa, laboratório, então
2: não é um projeto para pro, hoje. E depois da pandemia, vocês já notaram que o que um aluno da, da Mauá consome mais cursos, já
1: existe essa tendência de forma mais, mais clara para vocês? Já, tá. já. Já existe isso, já existe uma procura, já existe uma provocação, né? Em pós-graduação já existe essa expectativa, né? Os alunos nos, nos cobram, nos, né? eles querem, é, mas também ainda é dividido, né? Tem o, tem o sujeito que quer estar presente, tem o sujeito que quer estar remoto, a conveniência é muito mais presente. Eles, eles também têm, com, com a conveniência, o acesso é maior, né, a procura é maior, como você, como você disse.
0: Mas é o bom. desengajamento também é maior, né? porque às vezes você está em casa... Aí a aula é, putz, é à noite, ou você, ah, não tô afim de ver isso aqui hoje, empurra, né? Tem, uma, tem essa chance de você, que é diferente de quando você tem que estar presencialmente na, naquele
1: mesmo lugar, é. né? Tem que ter muito, muita disciplina. É isso, é isso que eu ia falar, depende do indivíduo, né? Do quanto você tá preparado para aquilo. É claro que o formato ajuda a engajar, né? é um processo humano, né? Você tem que conquistar também o, o, o sujeito que está do outro lado. Essa esse é, um, é uma questão importantíssima viu do, do, do papel do professor, do papel da escola. É, é muito conveniente para a escola dizer o seguinte, ah, eu entrego eu, eu conteúdo aqui, se você aprende ou não. Então, no nosso entendimento, se você aprende ou não, é problema meu. Te engajar é um problema meu. Então, um, uma boa escola ela está preocupada em oferecer um, um conteúdo agradável, que engaje, que te mergulhe naquilo. Eu quero ser responsável pela sua aprendizagem, não só por, por ensinar, mas por você aprender.
2: Acho que é concorrência também, né? Concorrência com outros cursos. É. Tal, você está fazendo alguma coisa ali. Não curtiu? Para você mudar para um é outro, fácil. é muito fácil. É, né? é. é muito mais acessível. Né? Acho que realmente
0: é um desafio. Professor, quando a gente fala de, de, de referências no mundo, né, em educação continuada, em tecnologia em favor da educação, para que países
1: vocês olham? Olha, eu acho que isso aí está espalhado no, 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 no mundo inteiro. Eu não, não citaria nenhuma referência em particular. Eu estava lendo até ontem um report lá de Harvard, né? e interessante, vai o encontro do que a gente está dizendo. Harvard, né? o desejo das das pessoas, né? Uma universidade mundialmente reconhecida, referência, serviu de modelo para tantas universidades no mundo. E eles estavam discutindo justamente isso, né? Quer dizer, o que, que eu faço agora nesse mundo do online? Porque eles tinham algumas coisas, mas eram né, caminhos diferentes ali é, é, de, de ensino remoto. Mas e agora, né? Com, com, a, com depois da pandemia. E aí vem aquela discussão assim, que é bastante... Que é o que a gente disse aqui. Eles dizem lá poxa, agora eu tenho a oportunidade de, na verdade, levar, levar a, a universidade para lugares que eu não conseguia atingir. Então, eu acho que isso não é um fenômeno mais de países. a gente falar assim, ah, país X, país Y, país... É global... é uma tendência de globalização. Né? Você globalizou isso aí. Porque... Você não tem a questão da fronteira a mais, né? da, da, da questão é, do deslocamento. Então, globalizou, caíram-se né? os obstáculos aí.
0: Muito bom. E, e para encerrar, professor, é, eu queria saber para onde o senhor acha que vai caminhar a educação continuada? Tem ainda a fronteira aí a ser explorada? Como é que o senhor vê isso?
1: Eu acho que a educação continuada, hoje, ela vive essa flexibilização sabe bastante clara então esse caminho de flexibilização de micro certificação de pequenos módulos em que o sujeito vai vai montando a sua trajetória acho que esse é o esse é o caminho um caminho né de flexível para a vida toda que ele vai montando a sua trajetória e ele vai combinando o que mais lhe interessa, o, o online com o presencial, principalmente quando for necessário uma, uma atividade prática, uma imersão, e ele podendo incorporar essa aprendizagem para o resto da vida dele, para aquilo que faz sentido, fazer disso uma, uma coisa prazerosa, porque... Né? E não uma coisa assim, poxa, vou atrás lá de uma pós-graduação para ter um certificado e ter um, uma promoção. Não, eu vou atrás de aprender aquilo que eu quero aprender que, 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 que vai ser importante para mim. Não preciso me comprometer com programas longos, rígidos. Quero ter flexibilidade e prazer na minha trajetória. E é uma
0: pulverização que está tomando conta do mundo, né? Hoje tudo está pulverizado, né? Você tem hoje diversos serviços de streaming, diversas fontes de informação, é, enfim, eu acho que é, essa é, o mundo vai ser pulverizado, né? Cheio de pequenas opções para você construir a tua vida ali,
1: né? E o sujeito, né? esse profissional que constrói essa trajetória, ele vai ter que cada vez mais dar evidências das suas competências. Né? Então, ele vai ter a oportunidade de ter uma trajetória até única, né? De construção do seu, da sua formação.
0: Muito bom, professor. Esse foi o Estadão Blue Studio Talks. Conversamos hoje com o professor Dr. Marcelo Nitz, que é pró-reitor do Instituto Mauá de Tecnologia. É, agradeço a presença do professor. Muito obrigado e até a próxima.